0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好！这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到。创世纪的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？吃得苦中苦，方为人上人。苦难是人生的一所大学。那么，对于做梦者约瑟来说，苦难又成就了他怎样的人生呢？约瑟的一生。和六个梦息息相关，那这六个梦又和上帝的计划有什么样的关系呢？马上和柚子回到创世纪八十二讲，一个人一生六个梦。角色他不仅是会做梦，他还会解梦啊
1: 。是的，是的，上帝给他这个恩赐。嗯
0: ，那今天很奇妙的，他被带到了法老面前、嗯，这是我们没有想到的。
1: 嗯，所以我们这个他被出卖也是因为梦，是吧？嗯。后来他被带到法老面前也是因为梦啊。嗯。我们先穿一下这六个梦。好。啊、呃，十七岁开始，十七岁的他在家乡的时候呢，他就做了两个梦。嗯，大概十年之后呢，他在监狱里遇到法老王的两个高管，九正和善长，给他们解梦。再过了两年之后呢，又给法老解梦。我们看看这六个梦哈。第一个梦，《创世纪》三十七章的六节七节，
0: 《创世纪》三十七章六到七节，约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”
1: 我们再看第二个梦
0: ，第九节。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。
1: ”这两个梦其实是一个梦哈，啊，就是他的哥哥们，包括他的父母都要向他下拜。这在当时看来简直是白日做梦哈。我们接着看第三个梦，是在不到十年之后做的梦。
0: 创世纪四十章九到十一节，九正便将他的梦告诉约瑟说：“我梦见在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，好像发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在他手中。
1: ”我们接着看第四个梦
0: ，十六到十七节：“我在梦中见我头上顶着三筐白饼。”集上的筐子里有为法老烤的各样食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物
1: 。这两个梦不是那个约瑟做的梦，是那个两个在监狱里两个埃及高官做的。然后恰好约瑟给他们解梦，嗯、并因为这个梦，他跟法老王有了关系，但是不是马上，是两年后，也是因为这个法老的梦，才让九正想起了那个在监狱里的那个解梦那个事件。想起那个曾经给他解梦的希伯来少年约瑟，这才是真正让约瑟能够出狱来到王宫里哈。我们再看这个、嗯，就能够就是让约瑟来到法老王宫的两个梦，也就是那个法老王所做的梦。我们看第五个梦
0: ，四十一章一到四节。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边。有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛。法老就醒了
1: 。我们看最后一个梦，就是第六个梦
0: ，五到七节，他又睡着，第二回做梦。梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又佳美。随后又长了七个穗子，又细弱，又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦
1: 。在家乡的那个两个梦，哈、啊，做的梦。后来监狱里的那个两个梦之间相差四到十一年的光景。在家乡的时候，他把梦告诉了他的哥哥们。这个梦改变了他的人生。嗯，哥哥们因他穿彩衣就恨他，做梦就更恨他了。这样，他结果突然的变成了一个奴隶。嗯，在监狱里遇到两个埃及高官九正和善长，耶斯给他们解梦，并托九正出狱后在法老面前为他求情。但是呢，这个九正呢，却忘了他。我们看四十章的二十三节
0: ，四十章二十三节。九正却不纪念约瑟，竟忘了他
1: 。约瑟本来让九正纪念他，结果九正九正的忘记了他。嗯。不过过了两年，法老做梦，这个梦谁也解不开。嗯。这个时候就有了一个契机。我们看第八节。嗯
0: 、第八节到了早晨，法老心里不安，就差人招了埃及所有的术士和博士来，法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老缘解。
1: 这个时候，这个九正才想起了什么？想起了那个希伯来少年。嗯，我们继续看，呃，第九节、第十节和十一节
0: ，九到十一节。那时，九正对法老说：“我今日想起我的罪来。从前，法老恼怒臣仆，把我和善长下在护卫长府内的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。
1: ”是啊，他就想起来那个。曾经他给他解梦的一个少年，他觉得自己什么、嗯？他想起我的罪来，他本来应该给他提起他求情嘛，但是自己把他给忘了嘛。
2: 了
1: 嗯，我们看十二节和十三节
0: ，十二到十三节，在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦圆解，是按着个人的梦圆解的。后来，正如他给我们圆解的成就了。我官复原职，善长被挂起来了
1: 。也就是说，这个希伯来少少年给他们解梦解的什么，非常的准确。嗯，这个时候其实法老他做了梦，谁也解不开嘛。那当时一个堂堂的一个埃及帝国里边，有的是博士啊、专家，对不对啊？嗯，那么多博士专家全请过来，谁都解不开。嗯、他的这他所做的梦呢、啊，他让他感到很不安、很焦虑。堂堂的帝国的一个这个领袖皇帝啊。去请教一个外国的奴隶，这在当时很难想象，就是今天我想很难想象。嗯，我们接着看第四节的经文
0: 。十四节，法老随即差人去招约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。
1: 啊，这个法老还是不简单哈。嗯，要是一般的话，可能他不会去做的，因为自己这个算了吧，啊、呀。这梦我也忘了，他我就不也不要去解了。但是呢，还是派人去把这个约瑟给招过来
0: 了。嗯，感觉这一切似乎都是设计好的，就是要把约瑟带到法老面前啊、哦。是啊，嗯，在
1: 监狱里的约瑟突然站在法老王面前了。哇！从被卖到少呃这个奴隶的少年到囚犯，再到法老面前的贵客，可谓是桑天必海须一改啊。十<笑>三年来，我们看到。以六个门为线索，有一个看不见的手一直带领、影响、驱动约瑟的人生。虽然我们也看到一个邪恶的力量不断的把约把不断的要把约瑟打倒、破灭他的人生，但是有一个看不见的手始终跟着他，而且能把坏事变成好事，不断的一步一步的去成就在约瑟身上的宏伟的计划。嗯。那么上帝呢？我们看到这个看不见的手，就是一位谁呀、啊？上帝的手，是约瑟所信靠的、所仰望的那一位上帝的手。
0: 嗯，那约瑟背井离乡，然后经历了这么多痛痛苦，难道都是他必须要经历的吗？
1: 啊，这个问题是我经常啊，就是有人提问的问题。那不经历不行吗？<笑>嗯、对吧？呃，在我的人生当中，也差不多也有十几年的经历，差不多小二十年吧，小二十年，差不多我信主之后，可能头两年之外的大部分时间，是也是可以说是也是一个苦难的学校。我经历的都是那些我不愿意经历的事情，但是呢，回过头来，我现在看这一段，那我觉得上帝让我上了一个苦难的大学，当然比不上约瑟哈，但是。啊，我们看到约瑟上的是一个苦难的学校，就像现在在从大学读大学本科到博士后，差不多前后一共用十三年。他约瑟用了十三年时间读完苦难的学校。当然，约瑟读的不是这个世界的大学，他读的是上帝所允许、所带领的，他亲自去指教的苦难的学校。后来，他做了埃及的总理。前一段时间，所有的训练是上帝一步一步训练他、预备他。我们稍微回顾一下，十年时间，约瑟去了波蒂法的波蒂法的家，用我们今天的话说，他到基层锻炼。嗯，他在基层做锻炼，他在一线做锻炼，是吧？上帝知道约瑟的未来，所以上帝允许他在苦难的学校，让他学习怎么学习忍耐呀、啊、管理呀、啊、经营啊。那约瑟在波提乏的家里，他是一个仆人，他是做到这个家的总管。他其实波提乏的家相当于有缩小版的埃及，是一个 mini 埃及。但是在这里，他做总管，他学会了怎么去管理这个缩小版的埃及
0: 。其实我们经常会抱怨现在自己的环境这不好那不好。如果按照圣经来讲，是不是都是上帝为了锻炼我们给我们所预备的呢
1: ？是啊，我们一切的环境。上帝允许，上帝不允许的话，就一只麻雀它都不会掉到地上
2: 。
1: 嗯，我们在前一讲当中我们分享过，就是条件的问题，是吧、嗯？一切的条件，一切的环境，皆可以成为机会。关键是不在于环境，而在于我们怎么去看待这个环境。如果是我们以消极的、抱怨的、不满的心态去我们的环境的话，那么环境。对我们带来都是摧毁、破灭。我们越是不愿意去接受这个现实，越是去回避或逃避现实的时候，我们就会变得扭曲起来。嗯，但是当我们去积极的去面对现实，积极的去什么，去用感恩的心态去迎接这个现实的时候，也就是说。我们不是一个人，我们跟上帝一起来面对我们现实的时候，我们的环境、我们的条件，都会给我们带来益处，他都会去剥削我们身上那些该剥去的东西，然后给我们加添我们所需要的一切。我刚才前面谈到，我在过去的差不多小二十年时间，可以说真的，我在信主之前，我都是按照我的人生计划一步一步走，可以说是。真的非常非常顺利，但是信了主之后，我也不断的树立我的计划，但是我的计划不断的被打碎、打碎、打破，可以说一直在折腾、折腾、折腾。可能别人看了也是非常的倒霉，一个倒霉接着一个倒霉。我有的时候也问上帝，我说上帝，这也不荣耀上帝啊，对吧？信了上帝应该怎么样？应该更出息或更加的这个啊，让别人看也是能够哎、啊、呀。信上帝以后，这个也好了，那个也好了。但是，怎么信了上帝以后，这个也不好，那个也不好。但是，真的经历了很长时间之后，我慢慢的发现，有一个看不见的手带领我，有一位看不见的，一直真的是知道我的那一位，他为我去在做预备。他不是不管，他一直在保守我，带领我。虽然那个过程当中，我心灵。备受熬煎，有的时候真的是快烧成那个炭一样啊，甚至有的时候就是已经绝望到麻木了。但是呢，真的我感谢上帝能够让我坚持下来，因为我知道，其实我这个隐乐一直相信有一位上帝，他绝对会什么与我同在。那么这个过程就是一个非常好的什么学习的过程。最起码我学会了几点，第一点。我学会了我是罪人，我没有经历这样的过程，我绝对不会承认自己是罪人，因为我没有犯过太大的毛病。
2: 嗯
1: ，那么第二个好，这个给我带来的好处是我能够去什么接纳别人，过去是很难去接纳别人，我都是按照我的标准，不是上帝我按照我的标准去要求别人，所以说很难，我就看别人我就受不了。上帝给我一个接纳的心，给我一个悔改的心。更给我一个能够去关注别人的心。过去是这个知识分子的一个很大的特点是不就不关心别人，他只关心自己和自己关心的这个事情，他从来不会去关心别人。后来这些东西啊，就开开始慢慢的关心别人，也为别人做祷告啊。啊，这样当中我发现我的人生真的是越来越丰盛，我的版图，我的生命的版图会越来越大。因为原来我的版图里面只有我，我我我只有我。就是自我，所以这种人生是其实很自私的人生。虽然你不去动别人的利益，你靠你的努力，你去吃你的饭，但是这是只顾自己的一种自私的人生。所以上帝改变了，通过这样的一个苦难的学校，改变了我的人生。当然，约瑟是另外一个情形了。实际上，约瑟是通过这样的苦难的学校，他一步一步的预备他未来要成就的什么？上帝的一个宏大的计划。嗯，啊，也许今天你我所做的，可能都是我们不愿意做的事情。你可能不理解为什么我今天非要做这个事情，我不想做这个事情。但是，这个你现在不想做的事情，也许是上帝就愿意让你做的事情，恰恰是你所需要的那个功夫。我们常常求上帝啊，愿你成就我的计划，但是我们可能从来不去问问。上帝，你想让我做啥？上帝啊，我能为你做啥？这个应该成为我们的祷告。约瑟在这苦难的学校当中啊，他还能说解梦在于上帝，他不把荣耀归给自己。在这样的生活中，约瑟把自己的旨意完全归给上帝的旨意，所以上帝让他在苦难的学校当中。一步一步的预备将来做埃及的总理，在伯底法的家里，他学会了一个本领，就是怎么处理跟上士的关系。他也学会了怎么去处理跟那些不信上帝的人的关系。嗯
0: ，
1: 这是非常重要的功夫。嗯
0: ，其实我想这个呃问题是很多人的一个困惑了。我们身边有很多不信的人，对，常常我们采用的方式就是回避。啊，是敬而远之，觉得呃，他们是一个类别的人，我们要跟他们保持距离
1: 。就是我们是不通啊,啊，走不通路的人，对吧？
0: 是，那我们应该怎样和这种不信的人处理好关系呢
1: ？其实这个回到我们圣经的话，嗯、呃，我们看到耶稣怎么做的哈？耶稣他关心每一个人，嗯，不管是信的、不信的，而且他我们发现他更关心那些信、不信的，对不对啊？哦、而且那些丢失的人哈，嗯，所以我们不是在用耶稣的视角去看人，我们是用我们的视角去看人的时候，我们不愿意去搭理他。那举个例子，比如说我们跟不信的人的有参加婚礼，对吧？满座吃的是我们都不想吃的东西，然后前面说话好像都是胡说八道，<笑><笑>对吧？嗯，完了那个放的音乐吧，我们也不太喜欢，嗯。那个氛围，还有抽烟，然后那个这个，反正就好多客套话，都是废话，就感觉是这样子哈。我们信主之后，觉得觉得就很不适应这个这种这种环境哈。嗯，这是我们的感觉。那耶稣如果在的会怎么样？那耶稣可能去啊，去关心他们每一个人，他以这种连续的眼睛去看每一个人，他以爱的眼睛去看每一个人，然后呢，去接近他们。然后跟他们做朋友，所以其实我们的日常生活当中，就是我们真的是以耶稣的心为心的时候，才能处理好跟我们周边的不信的人的关系。包括我们在公司里，一般我们的上司、我们的主管都是不信的，对吧？你如果心里抵触他，他不信我信，那你就处理不好跟他的关系。但是你用爱去靠近他，他是需要我帮助的人。他是需要我来什么为他祷告的人，那就不一样了。所以我想，我们祷告啊，首先我们为家人祷告，也要为我们上班的公司里的我们的主管、我们的老板、我们的同事祷告。他都是你认识的人，你周边的人，对不对啊？天天跟你打交道的人，那么这种打交道的过程当中，肯定还有一些摩擦、意见不合、冲突，甚至是吧，甚至可能。非常啊，糟糕的一些这个，包括被炒鱿鱼。那么你被老板炒鱿鱼之后，你还能不能为这个老板祷告？耶稣基督在十字架上就为杀他的人为他们祷告、啊，是不是？斯蒂芬也是做了，这是耶稣啊做了，我们做不到，没关系。好了，斯蒂芬也是，那些人用石头去打他的时候，把他打死的时候，他就为他们祷告：“主啊，你饶恕他们，他们不知道他们所做的。”所以可以说。我们被老板炒鱿鱼了，甚至可能最后一个月一个月的工资给你扣扣不给你，然后你就打铺打那个卷铺盖走的时候，你还能为这个老板祷告，知道吗？当你为老板祷告的时候，你就得胜了。为什么？你不能为他祷告的时候，你的心情是很沮丧的，充满愤怒的，对吧？嗯，你还不够去用暴力，暴力的话你就自己就吃亏了，对不对呀、啊？你触犯刑法，你为他祷告，那么有一种温柔，有一种平安，就会充满你的心。这个时候，你心里有喜乐出来。原来你看到了，我被炒鱿鱼，或者说你给扣扣了一个月的工资，在那对你的整个人生来说，那个不过是区区那么一点。要比起耶稣基督给你的恩典和爱来说，这算得了什么呢？你有自由了。这个不是像阿 Q 一样的什么自我解嘲，或者说这个自我欺骗，不是。我们在信仰当中实实在在的，我们在耶稣基督里，我们被饶恕，我们被他被耶稣基督的这种给我们的爱所充满。这样的时候，真的什么样的情况之之下，我们都是什么？我们是从容自如。那么我们跟他们打交道，建立的关系是健康的关系，对吧？哦，这个老板他愁鱼了，然后呢，他给你扣扣了，找一个理由给你扣扣了一个月的工资好了。你下次见面的时候，或者逢年过节，或者是老板生日，你还给他打电话，给他送礼，还是表示感恩的时候，我告诉你，这个这个老板呢，他遇到了一个按照他的逻辑，按照他的这种既有的经验当中从来没有遇到过的这样的人，他会敬畏，你知道吗？他会敬畏你。他不不会再把你当做你的下属，或者是他觉得他是好像高高在上，所以老板的心态去对待你，不是的，啊，因为这是打破了他原来对你的成见。这个时候，那个老板就会在你的生命当中看到你所信的那一位上帝。愿上帝的圣灵能够感动我们哈，我们能够在日常生活当中能够去效法耶稣，我们效法像约瑟这样的好榜样
2: 。阿门。
0: 色的一生和六个梦息息相关。上帝通过这些梦来掌管和引领约瑟的一生。尽管他的人生一波三折，但是却清晰的看到了上帝的带领。有时候，柚子也会回想一下自己这些年的生活，总觉得。冥冥中有一个看不见的力量在引领着
2: 。
0: 虽然一些事情当时很令人难受，但是经历了之后总是很感恩的。亲爱的听众朋友，您是否也有这样的感慨呢？您是否看到在您生活中那双奇妙的看不见的慈爱之手呢？下面柚子有一首非常好听的、很感动的歌曲要和大家一同来分享，这是来自赞美之泉音乐施工的《在你手中》。闭上眼睛，静静的聆
3: 听。
4: 生，我的好处不在你意外。你是我的产业，我背中的分，我所得的，你为我承受。我将。地如山也要黯然去住，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇，在你面前有满处的喜乐，在你手中有永远的福乐。
3: 我将耶和。不动摇，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居
4: 住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。
0: 我心欢喜，我灵快乐，因耶和华在我右边，我便不致动摇。很好听的一首歌曲，希望您能喜欢。好了，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一同回到《创世纪》的分享当中。下面我们精彩继续
1: 。于是他在波提乏的家里就很好的处理了跟主人的关系。在监狱里，很好的处理了跟埃及高官的关系，这些都为他的成长奠定了一个积极的基础，是吧？他、嗯、在波提法的家里，然后抱怨：如果你跟波提法处处不好关系的话，你本身就很悲了。对，到你监狱里以后啊，我这么着，到监狱里啊？啊，怎么这样的？这个这个这是倒霉啊！这个世界还没有公平公义啊，对吧？这个世界怎么这么黑呀、啊？然后。你处理不好跟这些高官的关系，那么你的未来还是跟上帝的计划当中也是有距离的，是吧？嗯。那么跟这两个埃及高官交往的时候，他在学习埃及的天文地理、埃及的市政，也了解埃及的整个的管理。上帝常常常在我们的身边预备让我们学习的人。嗯
0: ，我们发现教会里有一些基督徒啊，他们觉得。社会上的学问都是不好的啊，还有一些父母甚至不让孩子去上大学，就想让他们在教会里就可以了。这样的想法，牧师您怎么看待
1: ？啊，这个我尊重每一个人的自己选择哈、啊。嗯，但是我想说，圣经哈、啊，圣经我们就是摩西啊，摩西他得到了三种教育，第一种教育是小的时候就是他的妈妈那里得到希伯来的教育。然后呢，我们看《史徒斯新传》的记录的话，他在学了埃及的一切的学问，但是够不不够？上帝又让他在旷野里学习什么？跟上帝独处的，真正跟上帝建立关系的那种生活，所以都需要。那么，但是呢，就是按个人的理解的话哈，这个这种信仰的教育，最好是小的时候，在十二岁之前，给彻底的一个信仰的教育，然后呢。要走向社会，当然说，呃，念教会的基督学校没有问题的哈，啊，但是呢，不能因此来就否定读社会大学。但是你读社会大学要打好基础，你没有基础读社会大学可能就完全就就是你真的也学不到真正的东西了哈，你可能只是学到那种社会的学问。但是你有一个很好的属灵的基础，在小的时候，那么我想以后再去学这种学问的话，会。会给他带来很多很多的祝福，这种祝福以后呢又会分享给更多的人，所以其实我我也有一个意向哈，就是说等到我以后退休年龄很大的时候，那现在我主要是跟青年人啊去带青年人，那么在我真的退休啊年龄再大的时候，我想好好的在预备之后，好好的教这些儿童，十二岁之前的儿童，好好的给他们教圣经，所以当他们比如说十二岁的时候，可能。他对圣经是就是非常非常通的，就是好像他们是整个用圣经来充满上帝的话来充满。我们现在是倒过来了，我们这个来教会接触这个上帝话语的时候，已经是为社会的那个东西充满，然后再学这个圣经的知识啊，这个信仰的这些东西。所以我们很纠结，为什么？因为本来就是仓库的话，仓库里。很多乱七八糟的东西，对吧、嗯？然后呢，把好东西拿进来，那这里边还是一的，一个一个垃圾场一样的。所以，我们需要悔改的经历，需要圣灵来洁净我们的圣殿，我们心灵的圣殿。这样的时候，我们迎进上帝的话语，才能真正化为我们的养分、我们的能力、我们的力量。嗯，我们是没有办法，我我们都是已经到了相当年龄之后，才开始接触这个圣经啊，学习这个信仰哈。所以，我想。最后是正常的，一生下来或者是怀孕开始哈，给妈妈，妈妈有很好的信仰，他们祷告，然后生下来就就是给他一个很好的能够认识上帝的什么自然的环境啊，这样，然后呢就开始叫圣经是吧？真的把圣经背下来，甚至是吧，达到这个程度，所以以后都可能不拿圣经，他脑子里边全部注入都是圣经的话语，然后再去学各种各样的真的需要的，包括电脑啊，包括英语啊。包括各样的学问，对不对啊？啊、呃，希望这个意向能够能够梦想成真哈，梦想成真。那,那么这个约瑟他还有一个就是学到的一个重要的东西，这个这个六个梦，这个十三年时间，就是他在这个前十年没有这个十年当中呢，他没有电脑，也没有英特网。我想约瑟是学了什么功夫？忍耐的功夫。当时没有电话，他没有电脑，也没有办法给家里联系，他也不知道家乡的事儿，什么都不知道。那个七十岁、十七岁的时候，他也许有单相思的对象。那么后来这十年之后，他不是到了这个监狱嘛？监狱之后，他不是见到了九正和善长，是吧？然后后来下那个善长官复原职，那个时候请他能够说话，但是呢，这个善这个九正呢又把他忘记了，是不是？嗯。不过还好，我们看四十一章的一节
0: 。四十一章一节，过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边
1: 。过了两年，前面有十年到十一年的时间，嗯，然后在监狱里，本来指望能够纠正出去以后，因为这个给他说话，替他求情吧。但是过了两年，所以圣经真的凭着心灵感动，特别记住这个两年，嗯。我想这两年的时间比前面的十年时间还难不难熬啊？难熬。嗯，前面十年时间，他可以说，他没有一个啊，我什么时候从那个啊这个奴隶身份解脱出来，这个想法就很难有。我就是忠实于我的每一天，对不对啊？但是等他求情就跟九正说了之后，他开始有什么期待了，是吧？
2: 嗯，开
1: 始有等待了。所以这两年对他来说是一个啊非常。难熬的事情。嗯，不过上帝给了一个契机。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边
2: 。
0: 嗯，其实他在这种很期待的状态下，然后被遗忘，这真是很痛苦的事情。啊，那到底是什么样的力量能让约瑟一直坚持下
2: 来呢
1: ？这就是 step by step， 就是他前十年的那种忍耐的训练
2: 。
1: 嗯，我们想一个十七年的十七岁的一个少年。正在是一个是青春期的一个少年，对吧？嗯，从来没离离开过父母
2: ，是啊，也
1: 没有就这个现在这样就方便打电话也，现在什么联系方式都没离开家，然后呢，这个身份是从被宠爱的儿子到一个奴隶，是吧？嗯，这个反差实在是太大了，落差太大了。那么在这个时间当中。真的是，他是这是学会了一个忍耐的功夫，所以这个忍耐的功夫呢，后来为下一步他在监狱里的这两年，这两年时间的那种需要的那种忍耐的强度，远远高于这十年时间，嗯，所以他能够去忍耐。其实，如果约瑟啊、呃、无法坚持而越狱的话，跑回老家，结果会什么？往往有这么一句话，叫是。一百天的，比如说那个刑期的话，他坚持九十九天，最后一天跑越狱了。越狱了以后给追逮回来，逮回来以后又给他<笑><笑>就那个重罚呀。嗯，但是他能够啊、呃，这个没有越狱。但是问题是，如果他越狱了，他自己自由了，痛快了，但是上帝在约瑟身上的计划就没法成就了。其实上帝是把约瑟作为一个使命者。派到埃及，他越狱的话就没办法完成上帝的这个计划。前十年他在波提巴家里训练忍耐的功夫，在两年的生活当中，让他能够胜过这个熬剑。这种学习都是环环相扣，就是一步一个脚印对吧？前一段时间的预备，正好为下一个阶段的经历做准备。这两年时间，真正是一个忍耐的时间。而且是更紧紧抓住了上帝的约的时间，更加寻求上帝的时间，更加把他所有的注意力集中到上帝的时间。所以，这真是一个非常蒙福的受训练的时间。在监狱当中，他还学会了勇气和慈悲。我们看一下先知于先知他怎么去描述这一段
0: ：上帝使他正在苦难的学校中准备将来有更伟大的成就。他并没有拒绝这必要的锻炼。他在监狱中看到压迫和暴虐的结局，以及犯罪的种种后果，就学得了公益、同情和慈怜的教训，准备他将来用智慧和慈悲来行使职权
1: 。上帝的预备是完备的，无论如何要感谢上帝。上帝在预备我们以后生活中要经历成就的事情。所以，比如说我现在去经历的事情。都是上帝什么为未来去预备？所以，我们今天忠实于我们今天每一天的生活，我们手头每一天我们的工作，就是上帝通过他来预备我们明天。如果我们疏于我们的职责，我们去不好好去尽心尽力尽责去做我们今天手上的事情，明天上帝预备的我们得不到。为什么？嗯。因为上帝准备了这个机会，但是这个机会抓住机会的，我们的什么能力我们没有？啊、呃，我认识一个主内的童工，他很年轻，因为教会需要嘛，所以他很年轻就做了教会的传道人，非常年轻，啊，我就跟他说，我跟他的建议是，我说你呀、啊。你最好到基层锻炼。我也建议周边的同工，能不能让他到基层锻炼？如果他现在年轻的时候没有做基层锻炼的这样的一个经验的话，他以后没法去管理教会，他没法管理那个基层基层的那些同工，一线的同工。嗯，为什么？就像什么一样呢？你没有上小学，直接你就大学拿到大学毕业证。没有上小学，然后我们实质的话，我们通过学习能不能拿到大学毕业证？能够拿到的没有问题的。但是这个基础没有的时候，你拿的大学毕业证的那个含金量就很低，很低。我们的基础，我们的地基要打好。我们打了一层的地基，你就能盖一层。你打了十层的地基，你就盖十层，也许最多盖十一层，对不对啊？如果你打了十层的地基，你盖二十层的话，这个房子就会倒塌的，会倒塌的。所以，我们特别是青年的时候，真的是我们从约瑟的教育教训当中，我们看到上帝是真的爱约瑟。为什么？为了造就这样一个伟大的人物，然后去成就上帝伟大的计划，就在。约瑟的这种时间当中，上帝给他让他就是一直在打地打基础，就打地基啊，挖地基，看不见上边的东西，知道吗？所以这个十三年时间，约瑟在某种程度上盖房子的话，就盖那个挖挖地基，地下的部分，地上的部分什么也看不到。但是有一天，突然冒出来了，是吧？突然他站到法老的面前，是不是？地上的那个建筑突然起来了，他一起来，不起来可已，一起来不得了，一百零三层。<笑>他13年时间不是130层啊， 1 3年时间他挖了130层的地基，嗯，什么也看不到，直到他走到法罗面前之前，他还是在监狱里的一个囚犯。但是，一旦他来到法罗面前的时候，那。那不得了了，所以我也经常跟我们的青年人说，虽然我们的环境非常浮躁，让我们按耐不住寂寞的功夫，一个人的功夫，那种真正忍耐的功夫，真正那种不哗众取宠的功夫，有的时候说，如果是最好是你自己来选择这个，是吧？你到一线，你到基层，你去做最基础的训练，如果。环境使然，让你处于一个非常一个苦难，就是带来很多的这种不顺利啊，就是被人去排挤呀、啊，被人迫害呀啊,啊。那个时候感谢上帝，我说在和平的时候我得不到这样学习机会，上帝你给了我这么好的学习机会，对不对啊？还不用我交学费，感谢上帝。<笑>那个时候我们有感恩的心的时候，我们就有忍耐的能力出来，我们相信。上帝为我我们预备的是我们眼睛看不见，我们耳朵听不见，我们脑子想象不到的东西。而我们为为我们所预备的，我们真的是得到了。那我们得到的上帝预备的东西的时候，这个东西就会为我们周边的很多的人会带来福气。所以这个约瑟呀，经历了六个梦，对吧？嗯，经历了十三年的时间。上帝，我们看一步一步预备成为埃及的总理。约瑟整个事情做完了，他完成了这个动作，也就是说这些课程他学完了，他的家庭变成了部族。出埃及后，埃及的时候他成了一个民族。约瑟在上帝一个大的一个计划当中，他很好的完成了他要完成的他的那个部分，就好像一个拼图一样。约瑟的约瑟的这些拼图块呢，每拿出一块都是苦难，都很失败。但是这些拼图全部拼到一起之后，我们发现这是一个完整的图画，是上帝的祝福。所以，我们遇到无论遇到什么样的境况，不要不要过早的下结论，否则你就看不到上帝在你身上要成就的那个他的旨意。嗯，我
0: 想约瑟他。知道上帝对他的旨意吗
1: ？知道约，通过呼召亚伯拉罕、以撒、雅各，在他们家身上所做的那个约，嗯，而且这个上帝，呃，这个这个约瑟也知道，呃，他是那个整个上帝计划当中的一部分，嗯，所以他要什么，不能放弃他的信仰，他坚守，他做一个立约者的一个身份，嗯，所以。即便是在法老的宫廷当中，后来，嗯，还是在波提乏的家中，还是在监狱里边，他都是什么？紧紧抓住上帝的应许，他紧紧抓住谁的标准？上帝的标准。嗯，这个时候他就是变得主动，变得自由了。圣经告诉我们，我们要仰望耶稣基督，在耶稣基督的视线中，看耶稣带着眼泪的视线中，重新寻找上帝在我们身上的计划。这样就是我们不断的成长、不断的恢复上帝品格的过程。我今天早晨看了一个基督徒的儿童，就少少年、少女们的一个合唱。哎，那个那个歌很好，他说“加油，耶稣”这样的一个歌歌名，“加油，耶稣”。哎，我很好奇这个名字很好奇，我就就去听了这个歌网上。那个、大体的内容是这样的啊，耶稣啊。在你看来，地上的很多的事情怎么样，让你很痛苦，让你很受伤害，因为地上不是很美。但是呢，让我做地上的一个小天国。当你看到我的时候，你会什么得到安慰？加油，耶稣，大概是这个意思吧，哈。哎，很好的。完了，那小姑娘们，那个就也就七八岁、八九岁的小姑娘们唱完了，后边呃有合唱。啊，有这个领唱和合唱，啊，我听的时候真的是非常非常感动啊啊！就是说，我们在要去知道耶稣基督的视线，用他的视线看我们的世界，看我们的生活，看我们的家庭，看我们的教会。约瑟的人生是上帝带领的人生。约瑟从一个不懂事儿的一个很单纯的少年，成了奴隶罪犯，突然一个早上。他站到了法老的面前，那个突然是人人们感觉到突然，是不是？嗯，一个当时世界最大的帝国的一个王的面前，我们的上帝是一个逆转的上帝，他能够逆转你的人生。他已经预备了，他已经预备了约瑟作为埃及总理的各个层面的训练，上帝全部让他上过课了，他的学分是满分的，上帝。在他身上有他的计划，上帝对我们也是如此。上帝在我们每一个人身上其实都有他的计划。嗯，上帝在苦难的学校当中，让约瑟学会了经营，怎么去经营自己，怎么去经营周围的环境，怎么去经营这个世界。法老的梦是上帝给的，只有上帝的人才能解开上帝的梦。于是预备的差不多了。他该出山了，他该登场了，你要为上帝的名征战了。我们的上帝是一个艺术家，也是一个剧作家，他现在演绎的是一个大片。嗯，约瑟也很智慧，也很有勇气。我们看三十四节经文哈
0: 。三十四节，法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一。
1: 他给法罗王解开梦之后，嗯，他这个梦的意思就是，这个埃及国将有七年的丰年，七年的凶年，然后给他，他是不仅解开这个梦，完了给他提供一个什么一个经济政策
2: ，
1: 是吧？嗯，这个是这可以说这个国家的首席经济学家或者是经济这个学家的一个顾问团才能做出来这个经济方案，他提出来了。你在七个凶丰年的时候怎么去做？你要改变什么？改变你的那个那个税制，就是你看征收埃及的五分之一嘛。税制其实一个奴隶真的很有勇气的，是不是？嗯。你虽然来到法老那边，你还是一个奴隶啊，你敢提出来，你怎么去做？然后呢，包括怎么去用非常好的一个那个这个税制，就是那个我们的收税制度哈。然后呢，能够保证这个国家在七年休年的时候，依然能够啊，就是非常的富强。
2: 嗯
1: ，当我们真的忠心的去行走在上帝面前，上帝会使用你。上帝怎么使用你，你自己都想象不到。上帝预备了约瑟，解决了埃及七年的荒年，也解决了当时周边中东的粮荒的问题。也许以后你就是约瑟。也许你的孩子就是约瑟，基督徒要成为祝福人的人，不一定人人都要成为总理，但是为了将来的变化，我们的教会要预备约瑟，我们的教会要预备像约瑟一样能够去造福人的青年人，让他们该吃苦就得吃苦，该忍耐就得学会忍耐。
2: 嗯
1: ，愿上帝通过我们的教会，这些预备的小约瑟们。将来都能够祝福我们的社区，也通过我们这些人去祝福我们的家人。从约瑟六个梦贯穿他的人生中，上帝看不见的手一直在训练他、带领他、预备他。而约瑟呢，抓住上帝的约，甘心乐意的接受上帝给他的训练。愿我们的教会有更多的约瑟出现， Amen、有更多的像约瑟一样的青年。能够在我们的教会当中能够走出来
0: ，阿门！哇，太美了！约瑟他一直在上帝的约里，所以他才能顺应上帝的各种预备。是的，嗯，太好了！我也希望能成为约瑟一样被上帝预备的人。加油！<笑>好的，谢谢牧师的分享。记得柚子还是中学生的时候，班主任老师曾经说了这样一句话，一直让我记忆犹新：会吃苦的人吃半辈子苦，不会吃苦的人吃一辈子苦。约瑟虽然吃了很多苦，但是这些都成为了上帝训练他、成就他的预备。看到约瑟成就了上帝的计划，柚子也很希望自己能够被上帝所预备，而去祝福别人。亲爱的朋友，您现在是否在经历不如意呢？您在怨天尤人吗？您在感恩接受吗？那您是否学到了什么宝贵的经验呢？好吧，下面就请您和柚子一同来祷告。我们亲爱的天父，您是知道并且掌管我们人生的上帝，我们所经历的，您都看见了。恳求您给我们喜乐的心，去面对生活中的不如意。让我们能像约瑟一样感恩地、努力地去生活。让我们能在苦难中成长，成为您愿意使用的人。这样祷告，奉耶稣基督宝贵的名祈求，阿门。
4: 你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我背中的分。我所得的，你为我承受。我像百合花，常摆在我面前。因你在我右边，我便不知动摇。我的心欢喜，我的灵。我的如山也要安然,然居住，我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知动摇，在你面前有满处的喜乐，在你手中有。
3: 是动摇，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要
4: 安然居住。我将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。